0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月六号，礼拜五。先跟大家回顾一下昨天欧美股市状况。昨天美股季前一天又继续大涨。标准普尔五百指数上涨了一点九来到三千五百点。纳斯达克综合指数上涨了二点五收在一万两千零点。道琼工业指数上涨一点九收在两万八千三点。昨天亚洲股市涨最多的是香港恒生指数，单日上涨了 3.25%。五来到25695点。截至昨日为止，美股是创下四月以来最大的单周涨幅。在类股方面，昨天支撑指数上涨的类股主要是有原物料指数，昨天上涨 4.05 个 percent， 还有资讯科技指数，昨天上涨 3.12 个 percent， 还有金融类股一改之前的跌势，昨天上涨2点6个 percent， 似乎在找寻支撑。那目前大选结果悬而未决，我们一起来看看众多分析师和经济学家们怎么看这个现象。投资者和分析师表示，尽管民主党料会奉行有利于贸易和环境的政策，但分裂的国会可能会阻止他们大举扩张财政政策。这意味着开发中国家将实现更多出口和更快的经济成长，再加上更为宽松的联准会，这样也会有助于提振风险资产。例如，文艺复兴资本首席基金学家就指出，这无疑是一三年减码风暴与二零一四年大宗商品价格暴跌对新兴市场造成沉重打击以来的最好消息。新兴市场债券和货币表现相对良好。近年来最大的问题是美元的走强，部分的原因是川普的贸易保护主义。贸易战的降温将减少对美元的需求，将允许新兴货币市场升值。并改善外债与国内生产总值的比例。一位经纪人就表示，目前的状况意味着在贸易方式更为正常的总统，新兴市场和美元走弱的相关性为其提供了支持，因此将对出口有利。由于美国国债可能呈现区间波动走势，这将使得新兴市场国家可以采取更为保守的基调，并会看到资金流入以追求收益。一位外汇分析师表示，由于贸易风险的降低，我们将会看到一些货币跑赢其他货币，尤其是墨西哥比所和人民币。我们将看到风险偏好有所增加，新兴市场货币还将因美国有相对较低的收益率，以及联准会财政政策正常化的延后而受到一些提振。这将有利于南非币和拉丁美洲货币。俊利新兴市场股票经营经理人表示，鉴于可能受到参议院共和党的阻挠。美国的财政政策在短期之内的刺激性将大大降低。长期来看，由于绿色新政和有意义的基础设施投资都不太可能发生，因此刺激性将降低。结果，美国的经济成长轨迹将比蓝潮前景下更为温和。美国贸易政策将发生变化。川普是单边主义者，而拜登是多边主义者。高盛的策略分析师表示，拜登的胜选将提振人民币和中国相关的资产。新展集团总裁表示，蚂蚁集团可能会在几个月内就重返市场。基金公司罗德表示，新兴市场将继续受到美国财政刺激和联储会宽松政策的支持。以上就是一些金融机构、经济学家和经英人对于目前大选状况的看法。接着跟大家分享，苹果在今年开发者大会的主题演讲中表示，将在年底推出新的一款 ARM 架构设计的 MacBook。同步会推出苹果自行研发 Apple Silicon 处理器的新款 MacBook Pro。本周二终于确定，新款 MacBook 将在美国时间十一月十日的 One More Thing 发表会上正式发布，赶在十一月十一号双十节开卖。传言届时将有三款 ARM 笔电问世，包括了十三、十六寸高阶笔电，以及十三寸的 MacBook Air。其中入门款售价可能比高阶 iPhone 十二手机还便宜，不知道果粉们的皮夹准备好了吗？大家可能会好奇什么是 ARM 架构设计呢？这个设计将能使新款 MacBook 更加轻薄，同时提升电池的续航时间，更加可以确保处理器运算效能不会因此衰退。对于使用者当然是一大福音，但对于原本芯片供应商 Intel 恐怕就不是这样了。苹果公司与 Intel 在电脑芯片的合作上已经长达了15年，这次换新之后，虽然苹果表示未来还是会针对既 o Mac 系列机种更新 Intel 处理器规格。这一次换新之后，保留使用者更多选择，但是趋势却相当明确，未来双方的合作只会越来越少。由于苹果在个人电脑的市占率并不高，且这一次采取渐进式的取代模式 ，Intel 的营收可能反应不会非常明显。然而，它反映出的问题与我们之前提到 Intel 面对的挑战相互呼应，在技术的革新上，这间晶片巨头确实越来越难以满足客户。再来跟大家分享，周二的时候，澳大利亚央行行长 Philip Lowe 在政策会议结束的记者会上宣布，将会采取更经济的行动，包含降低利率和推出一项新的债券购买计划，希望借有更多的货币宽松政策，压低澳元汇率和支持资产价格，来帮助经济快速复苏。澳洲央行将借贷利率从 0.25 个 percent 降到 0.1 个 percent， 来到前所未有的新低。预计至少三年内不会提高现金利率，同时将在未来六个月内购买价值 1,000 亿澳元的政府债券，年限介于5到10年之间。一旦完成债券的购买，澳洲央行的资产负债表将较今年初成长将近两倍。这两大方案推出的主要原因，是因为澳洲的经济受到疫情影响，出现三十年来首次衰退。如果有持续关注经济新闻的朋友，可能会听过澳洲的经济结构相对脆弱，家庭负债比过高的背景，加上失业率的攀升，让执政者不得不遵循其他主要央行的道路，开始使用非常规的刺激措施。对于这样的情况，我认为对于经济的影响牵扯的范围相当广泛，就算是经济学家也不可能保证效果如何。我们只能持续观察。如果用美联储当例子，至少对经济是相当正面的。不过，对于澳元走势的部分，之前在对冲股市风险的那一集曾经聊到澳元的风险特性。现在承受经济体的利率其实都很低了，而汇率的走势都是相对的，我们很难获得压低利率就能压低汇率的结论。对我来说，澳元的风险属性才是扮演主导汇率走势的角色。观察今年澳元的走势，就会发现与股市的走势几乎如出一辙，有点像是乐观情绪的风向球。而预期未来利率变动不大的情况下，会延续这样的特性，这会是我判断澳元走势的一大参考指标，大家一起参考哦。以上就是今天的 Hugh 说财经，我们明天见。